0: Kịch bản dấu dày Căn cứ dấu dày cỡ 40 tại hiện trường, cảnh sát nhận định nghi phạm giết người cao khoảng 1m70, gián người hơi gầy. Ngày 8 tháng 4 năm 2016 tại huyện Trúc Khê, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, sát người mẹ Khâu Hưng Tương 37 tuổi cùng con trai Viên Đào 9 tuổi được phát hiện tại nhà riêng. Vợ chồng Tương là người huyện khác tới đây mới xây xong nhà được gần 1 tháng thì án mạng xảy ra. Theo người hàng xóm phát hiện thi thể, cửa chính bị chốt trong, cửa sổ nhà vệ sinh tầng 1 bị cậy mất một thanh sóng sắt, đủ chỗ cho một người chui vào. Hai mẹ con nạn nhân chết trên giường, bị đâm nhiều nhát dao, đồ đạc trong nhà không có dấu hiệu bị lục lọi rõ ràng, Sàn nhà có dấu vết bị lao bằng chổi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy hai mẹ con bị sát hại khoảng 60 tiếng trước, tức khoảng từ 20 giờ đến 0 giờ ngày 5 tháng 4, Cảnh sát nhận định thủ đoạn gây án rất tàn nhẫn, hung thủ có thể có thù hận với nạn nhân. Điều tra về quan hệ xã hội của nạn nhân, cảnh sát phát hiện tương là người hiền lành, quan hệ với hàng xóm láng giềng rất tốt, không có mâu thuẫn tình cảm hay kinh tế với ai. Viên Đào thì đang học lớp 3, mới chuyển trường được gần một tháng, không thể có mâu thuẫn với bạn học. Qua giáo viên chủ nhiệm của Viên Đào, cảnh sát được biết vào 3 giờ ngày mùng 6 tháng 4, giáo viên nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ xin phép cho con nghỉ học một tuần. Buổi sáng, giáo viên gọi lại thì thuê bào đã tập máy. Khi đến lớp, thấy Đào không đi học mới đoán người xin phép là phụ huynh của Đào. Cảnh sát lấy số điện thoại của người nhắn tin, xác nhận đây chính là số điện thoại của Tương. Kết hợp với các thông tin đã nắm được, cảnh sát cho rằng hung thủ rất có thể là người quen của nạn nhân. Từ đó, cảnh sát đặt nghi vấn hai mẹ con đã gặp nạn nhân 3 ngày. Tại sao chồng nạn nhân không báo với cảnh sát? Theo điều tra, sau khi xây dựng nhà xong, chỉ có tương và con nhỏ chuyển đến nhà mới. Chồng của tương là viên lợi dân vẫn làm thợ xây ở quê. Con trai lớn đang học đại học. Khi cảnh sát đến gặp viên lợi dân, lại phát hiện ra dân cao 1m70, giá người hơi gầy, ngoại hình tương đối phù hợp với nhận định về hung thủ. Viên lợi dân nói rằng ngày nào cũng gọi điện cho vợ, nhưng từ ngày 6 tháng 4 đến nay không liên lạc được. Dân đã nhờ chị gái mình ở huyện Trúc Khê đến xem nhà, nhưng chị của dân bận việc nên chưa đến được. Hai ngày nay, ở nhà dân có khách đến chơi nên chưa có thời gian đến nhà mới để tìm vợ con. Đến khi cảnh sát thông báo thì mới biết vợ con đã bị hại. Tiếp tục điều tra về viên lợi dân, cảnh sát nhận thấy tình cảm giữa hai vợ chồng rất tốt. Cả hai không có quan hệ tình cảm bên ngoài. Hơn nữa, từ ngày 5 tháng 4, viên lợi dân vẫn ở quê, không đến huyện Trúc Khê, không có thời gian gây án. Tại hiện trường vụ án, cảnh sát tìm được 2.000 nhân dân tệ tiền mặt và một quyển số tiết kiệm dưới đệm giường. Trên tủ đầu giường có một chiếc túi sách, trong túi chỉ có vài đồng lẻ. Viên lợi dân nói rằng tối ngày mùng 5 tháng 4 có gọi điện cho vợ thì được vợ của dân, tức là Tương, nói vừa mới mua đồ về. Cảnh sát lập tức tìm đến tất cả các cửa hàng siêu thị trong thôn, cuối cùng cũng tìm được hình ảnh của nạn nhân. Camera tại siêu thị cho thấy Tương rời đi lúc 7 giờ 40 phút tối. Lúc thanh toán tiền, Thu Ngân đã trả lại một tờ 10 nhân dân tệ và một tờ 1 nhân dân tệ. Số tiền dưới đệm là tiền 100 tệ trong túi sách có vài tờ 1 tệ nhưng không có tờ 10 tệ nào. Như vậy là hung thủ chắc chắn đã lấy tiền trong túi sách, điện thoại của nạn nhân cũng bị lấy mất. Khả năng cao đây là một vụ đột nhật trộm cắp sau đó chuyển thành giết người cướp của. Không có manh mối xác định được hung thủ, cảnh sát buộc phải điều tra toàn bộ đàn ông có tiền án tiền sự trong khu vực. Sau hơn một tháng, cảnh sát điều tra khắp 13 thôn xung quanh vẫn không tìm được đối tượng tình nghi Đến ngày 10 tháng 5, phòng giám định ADN gửi trả kết quả Trên các mẫu vật thu được tại hiện trường có mẫu ADN của một nam giới lạ Dù mẫu vật không trùng khớp hoàn toàn với các mẫu trong kho dữ liệu Nhưng ADN nhiễm sắc thể y có độ phù hợp rất cao với một người họ phong có tiền án tiền sự Theo lý thuyết, nhiễm sắc thể y của những người cùng dòng họ đều tương đối giống nhau Hay nói cách khác, nghi phạm có thể là người trong dòng họ này trong huyện Trúc Khê có tổng cộng 300 người họ Phong. Sau khi lấy mẫu máu của những người này, cảnh sát nhận được kết quả mẫu ADN tại hiện trường phù hợp với Phong Vĩnh Kiệt, 23 tuổi. Khi cảnh sát đến nhà, Phong Vĩnh Kiệt đã bỏ trốn đến nội Mông Cổ. Dù vậy, Kiệt vẫn bị bắt vào ngày 15 tháng 5 khi đang chơi game tại quán NET. Điều đã khiến cho cảnh sát ngạc nhiên là Kiệt chỉ ca 1m62, không giống như nhận định trước đó. Phong Vĩnh Kiệt khai rằng hắn nghỉ học từ khi tốt nghiệp cấp 3 để đi làm thuê. Nhưng vài năm nay, hắn bắt đầu nghiện nhập game và bỏ bê công việc để chơi game. Đến đầu tháng 4 năm 2016, hắn bắt đầu tính đến chuyện trộm cắp. Đến thôn thủy trại bên cạnh để tìm mục tiêu, hắn phát hiện ngôi nhà 2 tầng mới xây có vẻ bề thế nên là đoán trong nhà có tiền. Hơn nữa, hàng ngày chỉ có hai mẹ con sinh sống ở đây nên quyết định sẽ đột nhập trộm cắp. Vào đêm ngày 5 tháng 4 năm 2016, Phong Vĩnh Kiệt mang theo dao và găng tay cố ý đi đôi giày ngoại cỡ đến cậy chân xong cửa nhà vệ sinh rồi đột nhập vào nhà. khi đang lục tiền trong phòng ngủ hắn bị phát hiện nên ra tay sát hại mẹ con chủ nhà. gây án xong phong vĩnh kiệt không ngờ rằng trong nhà không có tiền bạc gì chỉ thấy hơn bảy trăm nhân dân tệ trong túi sách của nạn nhân. khi lông nhà để xóa dấu vết hắn cố ý để lại dấu giày để đánh lạc hướng cảnh sát. sau khi rời hiện trường sát thủ lại dùng điện thoại của nạn nhân nhắn tin cho giáo viên để trì hoãn thời gian vụ án bị phát hiện. Nguồn Internet, Độc Thám TV tổng hợp Variety. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những vụ khúc chưa lời giải. Những âm mưu chưa từng hé lộ. Những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.